0: Seid ihr neugierig geworden? Das ist gut. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ihr alle dann genervt seid und denkt, oh, warum geht es denn jetzt nicht weiter? Ähm, weil ich glaube, erst ist man so ein bisschen neugierig. Ich habe selber jetzt nicht so lange ausgehalten. Ähm, falls ihr mal eure Geduld testen wollt, das Video geht insgesamt fünf Stunden. Ähm, eine kleine Challenge. In unserem Alltag müssen wir ja öfter mal auf Dinge warten, auf Züge auf Menschen, auf die Mails von irgendwelchen anderen Leuten. und man wird irgendwann immer ungeduldiger. und im Gegensatz zu diesem ungeduldigen Warten gibt es noch eine andere Art von Warten. Und genau über dieses Phänomen möchte ich heute ein bisschen mit euch nachdenken und zwar ist das das neugierig sein. und ich sehe schon, ihr habt den Test alle bestanden. So ein Mist nein. In die Gedanken, in die ich euch heute ein bisschen mit reinnehmen will, das sind nicht nur meine Gedanken, und zwar habe ich das mit ein paar Jugendlichen vorbereitet, mit der Hanna und der Maggie. Also das sind auch ihre Gedanken zu dem Thema. Neugier also. Im Gegensatz zu dem ungeduldigen Warten auf äh, beispielsweise den Zug, ist das neugierige Gespanntsein für viele ja was sehr Positives. Wenn wir uns mal Kinder vor Augen halten, ne? Das ist der Hammer, wie die sich auf Ostern oder auf irgendwas anderes freuen können. Wie sie diese neugierige Haltung einnehmen auf das, was da kommen mag. Weil sie eben nicht wissen, was da kommt. Und an Ostern zum Beispiel, welche Geschenke es gibt oder ob alles, was auf dem Wunschzettel stand, auch wirklich ähm, ankommt. Und das finde ich total genial zu beobachten bei Kindern, dass sie von Natur aus neugierig sind. Sie fragen vieles und wollen auf alles eine Antwort und alles entdecken und wissen. Sie sind erstmal neugierig auf eigentlich alles. Ob das jetzt die Blume am Wegrand ist, das Blaulicht von der Feuerwehr oder die Konstellation von den Sternen, sie sind sehr vielseitig interessiert. Und Eltern und andere Leute erklären ihnen das ganz bereitwillig, warum die Blume so aussieht, wie sie aussieht oder die Feuerwehr, was die so den ganzen Tag macht oder warum der Himmel eigentlich blau ist und die Sterne nicht vom Himmel fallen. Wir finden es in der Regel ähm, sehr gut, dass Kinder dieses natürliche Interesse oder diese Neugier haben. Und viele Kinderbücher nehmen genau dieses Phänomen auch wieder auf. Die ganzen Hauptdarsteller in den Kinderbüchern sind in der Regel immer neugierig auf irgendwas. Sie wollen eine fremde Welt entdecken, ein Abenteuer erleben mit den Nachbarskindern oder die Katastrophen im Schulalltag überleben. Und viele von diesen Büchern nehmen eben den Wesenszug wieder auf, dass die Kinder alles entdecken wollen alles wissen wollen. Aus einem bekannten Kinderhörspiel, die drei vom Ast, haben wir gelernt, dass Neugier die einzige Gier ist, die erlaubt ist. Kinder sind also neugierig und sollen es auch sein. Eine kleine Randnotiz dazu. Kinder haben in der Regel auch mehr Lebensfreude als Erwachsene und vielleicht liegt das an ihrer Neugier. Sie erwarten grundsätzlich das Positive und freuen sich auf dessen Entdeckung. Vielleicht schwingt das genau an dem Wort von Jesus mit, wenn er uns die Kinder in unsere Mitte stellt und sagt, hier, das sind die Vorbilder, an denen wir uns orientieren sollen. Erwachsene haben ganz oft weniger freudige Erwartungen. Und das liegt, glaube ich, an einem Zusammenspiel von ganz verschiedenen Faktoren. Mit dem Laufe der Jahre wird nicht jede Neugier befriedigt, die wir haben und nicht jede Erwartung bringt auch was Freudiges nach sich. Wir werden enttäuscht. Die Neugier, lässt immer mehr nach. Und bei der Erwicklung, Entwicklung ins Erwachsenendasein lernen wir auch mehr über die Konsequenzen unseres Handelns nachzudenken. Kinder klettern auf jeden noch so hohen Baum, ohne sich Gedanken zu machen und fragen einfach alles und jeden. Erwachsene dagegen denken dran, was sie sich alles tun könnten, wenn sie von diesem Baum runterfallen. Oder wem das unangenehm sein könnte, wenn man diese Frage jetzt stellt. Und wir bekommen von außen anerzogen uns nicht für alles und jeden zu interessieren. Bestimmt hat jedes neugierige Kind schon mal, wenn es älter geworden ist, gehört, sei nicht so neugierig. Zu einem Dreijährigen würde man das nicht sagen. Zu einem 13-Jährigen schon eher. Und zu einem 33-Jährigen wahrscheinlich erst recht. Und so erziehen wir uns diese Neugier ein bisschen ab. Und vielleicht auch das freudige Erwarten darauf, Dinge zu entdecken, und bei dem einen oder anderen schleicht sich vielleicht sogar der Gedanke ein, das kenne ich ja alles schon. Wir lernen manchmal nichts mehr dazu, weil wir denken, wir haben schon alles gelernt. Sicherlich gibt es Ausnahmen, wenn man zum Beispiel in der Forschung arbeitet oder andere kreative Problemlöseaufgaben vor sich hat. Auch in der Schule wird zum Beispiel Neugier gefördert, aber ich glaube manchmal sehr begrenzt und sehr zielgerichtet. Da wird uns genau vorgeschrieben, für was wir uns interessieren sollen. Und ich habe den Eindruck, dass wir unsere Neugier manchmal in zu feste Bahnen lenken und uns dadurch einschränken. Ich glaube, dass jeder auf andere Dinge neugierig ist und jeweils eine andere Form findet, um diese Neugier zu stillen. Und diese Formen nehmen manchmal ganz verrückte Formen an und das ist gut. Und ich glaube, es ist eine Lernaufgabe für uns Erwachsene, herauszufinden, was unsere Neugier weckt und eine Form zu finden, wie wir die stillen können. An dem Punkt waren wir dann und haben festgestellt, wir finden Neugier gut und wir möchten mehr Neugier in der Welt. Ich habe jetzt schon ganz viel darüber erzählt, wie Neugier verloren geht sozusagen. Ich möchte jetzt mal einen Perspektivwechsel durchspielen und gerne anhand von einer Begebenheit aus dem Neuen Testament mit euch versuchen zu entdecken, was das Positive an Neugier ist und warum wir möchten, dass die Welt neugieriger sein soll. Nach diesem Ereignis erreichte Jesus Jericho. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleintreiber und dementsprechend reich. Er wollte Jesus unbedingt sehen. Doch wegen der Menschenmenge, er war von kleiner Statur, bot sich ihm dazu keine Möglichkeit. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen. Er war so neugierig darauf, Jesus sehen zu können. Er hat vermutlich schon viel von ihm gehört. Kurz vorher erzählt uns Lukas in seinem Evangelium, wie Jesus den blinden bartimeus geheilt hat und dass die gesamte Menschenmenge Gott gelobt hat dafür. Und wenn sowas passiert, ist es ja irgendwie nachvollziehbar, dass sich solche Ereignisse schnell rumsprechen. Und die Nachricht, dass Jesus nach Jericho unterwegs war, hat die Stadt wahrscheinlich noch vor ihm selber erreicht. Das hört auch dieser kleine Mann der wahrscheinlich nicht sonderlich beliebt war, wie wir später noch hören werden. Und ich finde, man spürt diesen Text so richtig ab, wie Lukas ähm, diesen Text leicht und beschwingt erzählt, so eine ganz kleine, feine Randnotiz, so eine kleine Begebenheit. Er schreibt, dass Zacchaeus Jesus unbedingt sehen wollte. Luther übersetzt sogar mit, er begehrte ihn zu sehen. Das klingt, finde ich, sogar noch ein bisschen verzweifelter. Und ich behaupte einfach mal, dass Zachäus so neugierig darauf war, Jesus kennenzulernen, dass er gar nicht anders konnte, als dieser Neugier nachzugehen. Neugier ist also eine Art innerer Antrieb, etwas Neues zu lernen oder unbedingt in Erfahrung bringen zu müssen. In dem Fall hier ist es das Treffen mit dem Mann, von dem alle reden. Neugier als Motivation, als Reiz, etwas noch Unbekanntes zu entdecken. Zacchaeus kannte Jesus nicht und wollte ihn unbedingt sehen. Er war neugierig auf diesen Mann, weil er ihn nicht kannte. Und wir kennen oder wissen ja auch so vieles nicht. Die Frage ist dann nur, ob wir neugierig darauf sind, das zu entdecken. Sind wir neugierig auf Gott oder haben wir das Gefühl, schon alles zu kennen? Wir wissen ja, dass wir Gott nie ganz erfahren oder erforschen können. Er ist einfach nicht fassbar für unser Verstehen. Aber weckt diese Tatsache in uns die Neugier darauf, Gott weiter zu entdecken? Haben wir nichts anderes im Sinn, als bei jeder nächsten Gelegenheit diesen Jesus treffen zu wollen? Auch wenn unsere Neugier als Kinder oder als Erwachsene oft enttäuscht wird im Alltag, wissen wir ja eigentlich, dass Gott das nie enttäuschen wird. Er ist die Konstante, derselbe gestern, heute und morgen. Bei ihm erleben wir keine bösen Überraschungen. Er hat für unser aller Leben noch ganz viel vorbereitet, das wir entdecken dürfen. Und die Frage ist tatsächlich, wie wir auf diese Zusage und die Beschreibung Gottes reagieren. Resignieren wir, weil wir ihn eh nicht ganz fassen können? Oder sind wir neugierig darauf zu entdecken, was er noch alles für uns bereithält? Leider kam Zachäus hier an seine Grenzen. Seine Neugier war zwar geweckt, allerdings hatte er scheinbar keine Möglichkeiten. Vielleicht ist er auch eine Weile mit der großen Masse mitgeschwommen und mitgelaufen und hat dann ernüchtert festgestellt, er sieht ihn einfach nicht, er ist zu klein. Er hat nicht das bekommen, was er wollte, also musste er einen anderen Weg finden, um seine Neugier zu stillen. Darum lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, sobald dieser an dieser Stelle vorbeikäme. Zachäus war nicht dumm. Er kannte sich aus in seiner Stadt und in seinem Leben und er konnte erahnen, auf welcher Strecke Jesus vermutlich entlang gehen wird. Und so postierte er sich ganz strategisch. Sein Weg, Jesus zu treffen, ist ein Baum, dessen Äste parallel zum Boden verlaufen, sodass er auch als kleiner Mann ho gut hochklettern kann. Das klingt, das klingt irgendwie nicht so, als ob Jesus da sofort vorbeigekommen wäre, sondern als ob das ein bisschen gedauert hätte. Zachäus stieg also auf den Baum und wartete erst mal, um seine Neugier zu stillen. Neugier schafft es, uns aus unserer Komfortzone rauszureißen. Wir überwinden unsere Faulheiten ein Stück weit und suchen und finden neue Wege. Zacchaeus plant hier ganz strategisch einen Begegnungspunkt mit Jesus ein. Für ihn war es der Baum. Und sicher war das in seinem Kulturkreis nicht unbedingt förderlich für einen kleinen Mann auf einen großen Baum zu steigen. Es war wahrscheinlich eher ein bisschen seltsam. Und die Frage, die sich hier an uns doch stellt, ist, wie können wir aus unserer bequemen Komfortzone raustreten und was sind unsere Bäume, auf die wir steigen können, die uns aus unserem Alltagsgeschehen raustreten lassen, um Begegnung mit Jesus zu suchen. Und uns sind also die Klassischen eigentlich eingefallen, das Gebet, das Bibellesen und der Besuch des Gottesdienstes. Und hier liegt es tatsächlich ein Stück weit in unserer Verantwortung, diese Dinge strategisch zu planen und in unseren Alltag einzubauen. So können wir unsere Neugier und unsere Sehnsucht auf ein Treffen mit Jesus eine Form geben. Das sind unsere kreativen Wege, wie wir Jesus treffen können. Und Zachäus Weg finde ich nämlich äußerst kreativ. Gott gibt uns diese Bäume an die Hand, um einen Blick auf ihn zu erhaschen. Und er bindet sich sogar selber an diese Dinge. Gott lässt sich auf unsere Bäume ein, er weiß ja, wie begrenzt unsere Möglichkeiten sind und nutzt diese Begrenzungen, um sich in ihnen zu offenbaren. Rein äußerlich oft ganz unspektakuläre Formen führen zu einer inneren Begegnung und Bewegung. So können wir durch diese Formen tatsächlich unsere Neugier ein bisschen stillen und Unbekanntes entdecken, indem wir beten, indem wir in der Bibel lesen und indem wir Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Und diese Bäume bekommen dann eine geistliche Dimension. Aber vermutlich habe ich euch jetzt nichts Neues erzählt. Das ähm, wissen wir ja alle höchstwahrscheinlich. Ich habe nämlich allerdings bei mir dann festgestellt oder was beobachtet, was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat. Gerade weil diese äußeren Formen innerlich gefüllt werden müssen, steht man ja doch oft in der Gefahr, bei den äußeren Formen stehen zu bleiben. Wenn etwas nicht mehr außergewöhnlich oder neu oder anders ist, wird es zur Routine. Und man neigt ein bisschen dazu, seine Neugier zu verlieren. Oder ich neige auf jeden Fall dazu. Es fühlt sich dann weniger nach diesen kreativen neuen Wegen an, Jesus zu begegnen. Dann, wenn ich denke, das kenne ich schon. Ich weiß, wie man betet. Ich kenne die ganze Bibel. Ich habe sie ja schließlich studiert drei Jahre. Und der Gottesdienst ist auch irgendwie immer ähnlich. Klar will ich Jesus sehen und in Berührung mit ihm kommen. Aber wie oft habe ich schon festgestellt, dass ich lese, ohne zu verstehen oder dass ich rede, ohne wirklich zu beten. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, eine neue Neugier in diese äußeren Formen zu entwickeln. Ein innerer Antrieb, der es ermöglicht, raus aus den Bequemlichkeiten zu treten, um Gott neu in all dem Bekannten zu entdecken. Er ist immer noch Gott und deswegen werden ich und werden wir ihn nie ganz erforschen können, aber das sollte mich und euch nicht davon abhalten, mit einer Erwartungshaltung von der neuen Erkenntnis über Gott zu beten, die Bibel zu lesen und in den Gottesdienst zu kommen. Diese Dinge können wir tatsächlich strategisch planen oder auch ganz spontan entstehen lassen. Neugier ist eine Einstellung, mit der wir alle durchs Leben gehen sollten, gerade durch unser geistliches Leben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir, in unserem normalen Alltag oder in unserem normalen Leben nicht alle, dieselben, nicht alle auf dieselben Dinge neugierig sind. Alle Mathelehrer mögen mir verzeihen, aber das Lösen von Gleichungen und Funktionen hatte mir nie eine Neugier geweckt auf das, was da rauskommen mag. Nicht unbedingt meine erste Leidenschaft. Aber ich weiß auch, dass andere Leute das total spannend finden und das ist gut, weil so bringen wir die Welt ja voran und jeder interessiert sich für was anderes und wir alle können da was draus machen. Aber ich glaube, die zweite Seite von der Medaille ist, dass wir als Christen sehr wohl alle neugierig auf Jesus sein sollten und diese Formen nutzen sollten, um unserer Neugierern ein Stück Ausdruck zu verleihen. Was sind meine Bäume? Mit welcher Erwartung bete ich eigentlich? Bin ich neugierig darauf, was Jesus mir in dem Gespräch sagen wird? Habe ich die Hoffnung, Jesus in der Bibel zu entdecken? Komme ich neugierig auf eine Gottesbegegnung in den Gottesdienst? Oder habe ich es mir gemütlich gemacht? Als Jesus nun zu dem Baum kam, blickte er hinauf und sagte, Zachäus, komm schnell herunter. Heute ist der Tag, an dem ich bei dir Gast sein werde. Zachäus kletterte den Baum hinunter und konnte sein Glück noch gar nicht richtig fassen. Voller Freude nahm er Jesus mit zu sich nach Hause. Jesus sieht Zachäus auf diesem Baum. Er wusste genau, dass er dort wartet. Und er geht auf ihn zu. Zachäus bleibt nicht auf diesem Baum sitzen. Er nimmt Jesus mit zu sich nach Hause. Heute ist der Tag, sagt Jesus. Ein Bibelkommentar schreibt dazu, heute ist die Grenze zwischen gestern und morgen. Unser Heute birgt die Chance, auf Jesus zuzugehen. Heute kann der Tag sein, an dem du Begegnung mit Jesus hast. Heute kann der Tag sein, an dem du deine Neugier belebst und wieder anfängst, dich überraschen zu lassen. Denn was passiert als Folge von Neugier? Das zeigt uns die Geschichte auch sehr gut. Wenn wir mit unserer Neugier, dem inneren Antrieb, was Neues erfahren, unsere Komfortzone verlassen, dann machen wir neue Erfahrungen und lernen dazu. Zachäus macht hier eine neue Erfahrung. Er begegnet Jesus und der lädt sich zu ihm nach Hause ein. Jesus wäre vermutlich nicht mit ihm nach Hause gegangen, wenn er nicht vorher auf diesen Baum geklettert war. Okay, das wissen wir nicht. Jesus hat ja so seine Möglichkeiten. Aber ich denke, was, was hier deutlich wird, ist, dass Neugier immer neue Erfahrungen schafft. Zachäus hatte vermutlich nicht so oft Besuch von Gott in seinem Wohnzimmer, behaupte ich einfach mal. Wenn ich in einer freudigen Erwartung bete und interessiert und neugierig in der Bibel lese und begegnungserwartend in den Gottesdienst komme, dann kann ich eine neue Erfahrung machen, eine neue Erfahrung der Begegnung mit Gott. Und vielleicht neigen wir Menschen manchmal dazu, in dem Bild geblieben, auf unseren Bäumen sitzen zu bleiben. Da ist der Ort, an dem ich Jesus von Weitem schon mal gesehen habe, da habe ich es mir bequem eingerichtet. Aber die Geschichte, die zeigt uns einen anderen Verlauf. Jesus fordert Zacchaeus auf, vom Baum zu kommen und lädt sich bei ihm ein. Jesus lädt sich durch unsere Bäume genauso bei uns ein. Und wir haben gewissermaßen die Wahl, wie wir auf diese Einladung reagieren. Wir können uns, ähm, uns in unseren Bäumen einrichten. Zachäus wurde ja nicht gezwungen, runterzusteigen. Oder wir wagen es, neue Erfahrungen zu machen. Die Begegnung von Zachäus und Jesus bekommt eine ganz neue Dimension, als so die erste Neue gestillt war. Er hat Jesus gesehen, Ziel erreicht. Aber das reicht eben nicht. Die Neugier auf diesen Mann aus Nazareth wurde weiter geweckt und ist weiter gewachsen. Er wollte mehr sehen und mehr hören und mehr erfahren. Und er, er überwindet ein weiteres Mal seine Bequemlichkeit und nimmt Jesus mit zu sich nach Hause. Er macht nicht nur eine neue Erfahrung an diesem Tag. Jeder, der den Vorfall mitbekommen hatte, war verärgert und schimpfte. Was ist mit dem Mann los, dass er sich bei einem solchen Halsabschneider einschmeichelt? Hier taucht das Motiv auf, dass andere Menschen versuchen, uns, äh, sich in unsere Neugier einzumischen. Eine ein bisschen ungewöhnliche Perspektive gebe ich zu, aber der soziale Druck, unter dem Zachäus steht, nimmt hier eine ganz hässliche Form an. Alle fragen sich, warum Jesus ausgerechnet zu diesem Menschen kommt, der da auf dem Baum sitzt. Aber weder Zachäus noch Jesus lassen sich davon beirren. Zachäus hat eine Form gefunden, seine Neugier auf Jesus zu befriedigen und Jesus lässt sich genau auf diese Suche ein. Da habe ich kurz überlegen müssen, weil ich kenne den Gedanken, was halten denn die Leute von mir, wenn ich das jetzt so mache? Wenn ich im Lobpreis aufstehe oder wenn ich sitzen bleibe, wenn alle anderen aufstehen? Ähm oder was denken denn die Menschen darüber, wie ich meine Bibel lese? Ich habe vor kurzem eine ganz neue Art entdeckt, in die Texte von, von der Bibel einzutauchen und sie ganz kreativ mit meinen Händen und mit meinen Augen umzusetzen. Und es ist schon spannend, die Reaktionen zu beobachten. Ähm, was denken denn die Leute dann, wenn ich in diese Bibel reinmale oder wenn ich über den Text drüber kritzel oder wenn ich da was reinklebe, dann kann man das ja gar nicht mehr lesen und so. Ähm, und dann ist mir ganz ehrlich aufgegangen so, das ist mir eigentlich egal, das sollte mir egal sein und das ist mir egal, weil ich habe meinen Weg gefunden, eine Begegnung mit Jesus zu schaffen, ganz neu und diesen Weg nicht nur zu gehen, sondern ihn auch zu feiern, weil es meine Art ist, mit Jesus in Begegnung zu kommen. Es geht nicht darum, was andere Menschen davon denken, wie du deine Begegnung mit Jesus gestaltest und welchen Weg du gehst, um deine Neugier zu stillen. Es geht darum, deine Neugier auf diesen Menschen zu befeuern, egal was andere davon halten. Weil wirklich beeindruckend wird die Geschichte ja dann am Ende, wenn wir hören, was diese neue Erfahrung für Auswirkungen auf Zachäus hatte. Doch Zachäus, der noch immer ganz betroffen war von dem Glück, Jesus bei sich zu haben, trat vor ihn hin und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens unter den Armen verteilen. Und wenn ich jemand übervorteilt habe, werde ich ihn den Schaden vierfach zurückerstatten. Auch Jesus war sehr bewegt und sagte zu Zachäus. Heute ist, deinem Haus in Heute ist in deinem Haus Gottes Glück eingekehrt, weil auch du ein Sohn Abraham bist. Wie sehr wünschte ich mir, noch mehr Verlorene zu finden und ihr Leben heil zu machen. Zachäus begegnet Jesus und wird verändert. Er verändert sein Denken, weil er das Unrecht einsieht, das er getan hat. Und er verändert sein Handeln. Er leistet sogar nach jüdischem Recht Schadensersatz, und eine Strafzahlung. Er lässt sich von der Gegenwart Jesu berühren. Eine Begegnung mit Gott verändert ihn. Ich glaube zutiefst an diese Wahrheit, dass Gottes Begegnungen uns immer verändern. Da, wo wir Jesus uns berühren lassen, ihm begegnen wollen, passieren gute Dinge. Und diese Verwandlung von Zacchaeus konnte nur passieren, weil er am Anfang neugierig war auf diesen Jesus, neugierig darauf, ihn zu sehen, Neugierig darauf, eine kreative und neue Form zu finden, ihm zu begegnen. Neugierig, was passieren würde, wenn er ihn aufnimmt. Die Neugier war es, die ihn dazu gebracht hat, seine Bequemlichkeit zu überwinden. Das schafft eine neue Erfahrung und er lernte dazu. Sein Heute hat die Brücke in die Vergangenheit und in eine veränderte Zukunft geschlagen. Er hat sein Heute verändert und dadurch sein Morgen ich stell mal die steile These in den Raum, dass unsere Bäume, also unsere Art zu beten, unser Herangehen an das Lesen der Bibel und unsere Erwartungshaltung im Gottesdienst immer dazu führen sollte, uns zu verändern. Sicherlich wird nicht jeder Bibeltext unser Leben revolutionieren, aber es liegt doch in uns, ob wir dem Text das Recht einräumen, zu uns zu sprechen und so Gottes Recht geben, zu uns reden zu dürfen. Vielleicht erkennen wir unsere guten Bäume genau daran, dass es diese Früchte trägt. Ich will euch heute Morgen dazu ermutigen, wenn eure Bäume das nicht mehr machen, dann sucht euch neue, probiert neue Gebetsformen aus, die vielleicht ein bisschen mehr Aufwand und mehr Mühe bedeuten. Schreibt den Predigten Kerngedanken mit, damit ihr sie nicht vergesst. Lest Geschichten in der Bibel, die ihr gar nicht kennt. Immer mit der Frage Was erfahre ich da über Gott? Lies die Geschichten, die du kennst, mal mit ganz neuen Augen und entdecke das, was dir bis jetzt noch nicht aufgefallen ist. Investiere in deine stille Zeit und trau dich ein bisschen, was abseits von der Norm zu kreieren. Schreibe in deinen Kalender Termine mit Gott rein, damit du dir besonders viel Zeit nehmen kannst. Rede mit anderen Christen und lass dich von ihren Erfahrungen inspirieren. Frag andere, was ihr Weg ist, mit Jesus in Berührung zu kommen. Oder entwickle vielleicht was komplett Neues, um deine Beziehung zu ihm zu pflegen. Euch fallen bestimmt noch ein paar Sachen mehr ein. Und ich lade euch ein, gleich beim Kaffee hinten äh, Leute mal drauf anzusprechen. Das ist bestimmt sehr spannend. Sicherlich, und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, können wir diese Begegnungen nicht selber machen. Aber was wir machen können, ist uns danach auszustrecken und uns bereit zu machen. Uns auf den Weg zu machen und auf diese Bäume zu klettern. Lasst uns unsere Bequemlichkeiten und unsere alten Bäume überwinden. In dem Sinn, dass wir sie neu füllen mit einer freudigen Erwartungshaltung und neugierig sein auf diesen Jesus. Den, den wir nie ganz erfassen können und von dem es immer wieder neue Seiten zu entdecken gibt. Lasst uns neugierig bleiben und werden. Und ich glaube, diese Sehnsucht und diese Neugier sollte niemals aufhören. Und dazu... Ist heute ein sehr guter Tag. Um das Ganze ein bisschen plastisch werden zu lassen, haben wir noch was Kleines vorbereitet. Meine Assistenten dürfen schon mal äh, durch die Reihe springen. Und zwar ähm, kennt jeder Mensch ja wahrscheinlich Rosinen. Jeder Mensch kennt sie, nicht jeder mag sie. Ähm, aber ich habe ein kleines Experiment mitgebracht. Und zwar kriegt gleich jeder von euch eine Rosine auf die Hand, aber auch nur eine. Und die dürft ihr dann mal eine Zeit lang angucken. Und dann machen wir weiter, wenn jeder eine hat. Behaltet sie mal in eurer Hand und guckt sie euch genau an, wenn ihr schon eine habt. Sehr gut. Jetzt dürft ihr mal diese eine Rosine ganz genau anschauen. Wo ähm, hat sie vielleicht welche Form? Wie fühlt sie sich an? Welche Farbe hat sie? Wo ist sie vielleicht ganz weich und lädig und wo vielleicht ein bisschen fester? Wo hat sie Runzeln? Kann man die zählen? Wenn ihr sie fertig angeguckt habt, dann dürft ihr sie mal in den Mund nehmen, aber noch nicht essen, sondern einfach mal im Mund behalten und mit eurer Zunge ein bisschen nachspüren. Wie fühlt es euch jetzt an? Wo sind jetzt die Runzeln? wo kann man sie gut irgendwie zusammendrücken. sieht wirklich witzig aus von hier vorne. Jetzt dürft ihr mal anfangen, sie ein bisschen zu lutschen, immer noch nicht runterschlucken, ein bisschen mal zu schmecken. Was ist denn das für ein Geschmack? Wie fühlt sie sich jetzt an? Mittlerweile fängt sie an, sich aufzulösen. Bevor sie in ihre ganz kleinen Einzelteile zerfällt, dürfte sie auch runterschlucken. Ich finde es total verrückt, als ich das das erste Mal gemacht habe, war ich ganz erstaunt, wie Rosinen eigentlich schmecken, weil normalerweise nimmt man sie ja so irgendwie im Pulk und schluckt sie manchmal sogar ohne kauen einfach runter. Und ich glaube, dass wir davon von dieser Übung was lernen können, nämlich wie wir an unsere Beziehung zu Gott rangehen können. Ich lade euch ein, mal so auf eure Beziehung zu Gott zu gucken. Ganz neu zu entdecken, wie es schmeckt, wie es aussieht, wie es sich anfühlt. Wenn wir uns diese Neugier bewahren und neu wachsen lassen, dann sind unsere Bäume vielleicht sogar zweitrangig. Dann bete ich nämlich mit einer Neugier darauf, was Jesus mir heute sagen möchte, dann lese ich ganz neugierig meine Bibel mit der Begeisterung, immer wieder was Neues zu entdecken. Und wenn ich mit einer neugierigen Haltung in den Gottesdienst komme, dann lasse ich Gott die Chance, mir zu begegnen. Und ich möchte diese neugierige Haltung einüben. Neugier ist also ein innerer Antrieb und der Reiz, das Unbekannte zu entdecken. Sie schafft es, uns aus unserer Komfortzone rauszureißen und das wiederum schafft neue Erfahrungen, egal, was andere über diese Formen sagen mögen. Und diese neue Erfahrung, die Begegnung mit dem auferstandenen Christus, die verändert uns. Wir sind fest davon überzeugt, dass je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, desto neugieriger müssten wir eigentlich auf ihn werden. Auch wenn ein kleiner Teilaspekt von dieser Neugier gestillt ist, hat Neugier eigentlich niemals ein Ende, denn je mehr Erfahrungen wir sammeln, desto größer wird auch unser Bewusstsein dafür, was es noch zu entdecken gibt. Je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, desto neugieriger werden wir auf ihn. Und letztlich ist es ja diese Sehnsucht, diese geistliche Neugier, die uns eint und an seinen Tisch Platz nehmen lässt so unterschiedlich unsere Persönlichkeiten sind und ähm, die Dinge, für die wir uns sonst interessieren und worauf wir neugierig sind. Ob das jetzt das Feuerwehrauto, ähm, der Weltraum oder Mathematik ist. Eine Neugier eint uns alle. Und das ist die Neugier auf diesen einen Mann aus Nazareth, der aus Liebe zu uns gestorben und wieder auferstanden ist. Wir möchten gleich zusammen das Abendmahl feiern und wir möchten euch einladen, wieder ganz neu an diesen Tisch euch einladen zu lassen. Den Tisch, den wir immer und immer wieder aufsuchen, in dem Bewusstsein, dass er noch viel mehr für uns bereithält, als wir uns das je vorstellen können.